0: Fala gente, tudo bom? É o Coutinho. É, bom, hoje eu queria compartilhar aqui com vocês um artigo muito interessante é, desse ano, né, um artigo de revisão sobre as respostas fisiológicas aí dos diversos métodos de treinamento de força. Né? Então, foi muito interessante assim quando eu vi, é, o artigo eu estou deixando aqui para vocês, eu não, não tinha visto antes e agora é, eu consegui... É, baixar ele e, e engraçado né o que justamente estou compartilhando para vocês porque é uma revisão feita publicada agora em janeiro né de 2018 e tudo que a gente conversou aí nos cursos é, tudo que eu falo para vocês expliquei para vocês está resumido no artigo então foi muito interessante até me surpreendi com 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 ele né porque realmente é, é, mais uma, mais uma, um reforço aí de que a gente tem que se atender a essas ideias mesmo, né? Quando se diz treinamento de força e potência, tá? E outra vez eu entro naquele... naquele sempre bato naquela tecla, né? O mais importante é a gente saber, é, saber de estímulos, né? Porque é o estímulo que vai pro, promover a adaptação, né? Isso é muito mais importante do que um método específico, um exercício específico, né? como eu dou aquele exemplo. Né? Não adianta você querer falar que vai trabalhar a potência com LPO e daí você fazer um treino que você vai fazer 20 repetições de LPO seguidas. Né? Então, o, o, o tipo de estímulo é que vai determinar aí a resposta, né? não é o nome ou o tipo de exercício. É, então, algumas coisas que eu achei interessante, que vocês depois vão poder ver aí, né? mais uma vez, eles é, apontam na direção de que o bloco, né, da, da saber é, aí concentrar as cargas, trabalhar as cargas no, no, no modelo de bloco, tende a, a ter o um melhor desempenho para ganhos de força e potência. É, outras, outra informação interessante é que, para desempenho de força e potência não é necessária a falência muscular, né, então eu acho que aquela ideia que eu abordo do, de usar o cluster, né, a gente está trabalhando às vezes para fazer força com uma carga muito alta, então a ideia é de fazer o cluster, né, de, de, de ensinar o, o seu aluno, o seu atleta a não te pedir ajuda e ele descansar entre as repetições é é válido, né? A gente viu, não é abordagem totalmente contrária do que a gente aprende aí nos métodos de petrofia, né? é, E outro ponto interessante da revisão também que ele abordou essa relação de a gente utilizar cargas altas e baixas, né? Que é aquilo que eu coloco da gente poder é, escolher os exercícios dentro das faixas da curva força-velocidade. e velocidade. Então, é, esse parece ser realmente aí o melhor Modelo aí de, de, de pensamento para seleção de exercícios aí para trabalhar a força e potência. Né? E eu queria só destacar, né, eu vou mandar aqui também embaixo para vocês, uma tabela muito interessante, né, onde ele resume bem né, os métodos, né, os tipos de métodos que a gente tem para treinar força, e aonde eles agem né, para hipertrofia, força e potência. Né? Então vocês podem ver que a gente tem lá né, o... É, dentro daquela minha proposta né, que eu coloco para vocês, de que a preparação física para as modalidades esportivas para a grande maioria das modalidades esportivas é, a gente se beneficia para ter ganhos de força e potência como o aumento da força relativa né, lembra o aumento do desempenho neuromuscular, o aumento de força sem necessariamente ter um aumento da massa né, e a taxa de desenvolvimento de força, né, ensinar e treinar a taxa de desenvolvimento de força, que é movimentos com velocidade. Então a gente pode ver que dos métodos que eu abordo, né, todos eles se encaixam dentro desse padrão. Os né? derivados de LPO, a gente pode ver, né, tem uma, uma taxa média para o pro, pro, pro lado da hipertrofia, mas tem um alto grau de potência, a pliometria, mais uma vez, aí mostrando que é realmente um só um método de desempenho neuromuscular, né, você vê, ela se encaixa perfeitamente nessa questão, né, é, a gente pode ver também lá os exercícios balísticos, né, que também são aí ótimos né? nessa relação, né, um baixo estímulo para hipertrofia, mas um elevado nível de potência, e o que eu acho interessante aqui é abordar mais dois métodos aqui, né, primeiro a questão do, do querobel, né, que agora... A gente tem aí um, um especialista na área que depois pode até deixar a opinião dele. Né? É, mas eu acho interessante que o Querobel mostra aí uma relação também já a nível bom de potência ali, né? Já tem um, um bom nível de, de estímulo para potência. É, eu, particularmente, como eu falei, eu gosto de usar o Querobel para fazer intervenções metabólicas, né? Eu acho que o circuito metabólico casa perfeitamente com o Querobel. Né? Eu acho que pela baixa carga né, que se utiliza, é, você consegue trabalhar a questão da velocidade. Mas eu não tenho é, um, nenhum estudo, eu nunca li nenhum estudo é, posicionando ali o querobel dentro da curva força e velocidade. Então, o meu posicionamento que eu passo para vocês é empírico e de, de achismo meu, tá? de, de fazer uma correlação, não é o real. Então, até se alguém tiver algum estudo nesse sentido que puder trazer para a gente vai ajudar muito, né? E outro aspecto que eu queria mostrar aqui interessante é o seguinte, né? É como vocês podem ver como que o trabalho com resistência variável, né? Como ele tem um alto poder aí de trabalho, de impacto, tanto na, na, na hipertrofia quanto na potência, né? Então isso é interessante porque, claro, muitas vezes a gente vai precisar iniciar o trabalho é, que é o treinamento de força e potência com o atleta, né? muitas vezes a gente inicia realmente da forma mais básica né? às vezes o, o simples fato do cara melhorar o nível de força básico dele já melhora a força e potência né? é aquilo que eu falo, se o cara tem já o nível bom neuromuscular, você já pode partir para o treino de força e potência, né? um treino de um bloco de potência, ou que seja concentrado, é, fazendo somente a manutenção da força. Né? Mas a regra é, geral é que a gente começa fazendo aqui, um bloco de força. Né? Até falou para vocês que... É, a gente, ainda que tenha um desempenho abaixo do, do desempenho do bloco de potência, né, ainda assim a gente tem ganhos aí no nível de força do neuromuscular, principalmente na questão do equilíbrio articular. Né? Então, é, principalmente com juvenil, atleta com baixo nível neuromuscular, pessoas que estão começando, é sempre interessante a gente poder fazer um bloco de força. E aí que está né, um, o saber dessa informação da resistência variável, Muda totalmente aí o jogo, né? porque as pessoas tendem a fazer sempre é, algum método de hipertrofia, é, treinar musculação, ou mesmo que faça aí levantamento básico, né? mas a gente pode ver que é, o fato de você poder é, adicionar a resistência variável no treino, como ela já gera um impacto grande, tanto no nível da hipertrofia quanto no nível da potência, né? E a resistência variável também, ela entra naquela questão de que você consegue trabalhar fazendo a aceleração da concêntrica, né? E ainda assim você vai ter um um, um desempenho qualitativo melhor, porque você tá é, cada faixa de angular sua você tá botando a carga adequada, né? Que seu ângulo é, que seu músculo naquele ângulo consegue exigir de força, né? Então é uma forma também de você pensar aí, né? Às vezes você falei, você quer fazer um, um começo de base, ao invés de a pessoa ficar no tradicional da musculação, que tem um movimento mais lento, muito focado no tempo de tensão e hipertrofia, a gente já pode trabalhar o né, ganhos de hipertrofia de uma forma que também já te promove ganhos de potência, tá? Então, o artigo está aí para vocês. É, espero que vocês aproveitem também quem tiver aí também mais artigo ou informação quiser compartilhar sobre o assunto fique à vontade um grande abraço para todo mundo aí até mais